0: E hoje, com uma forte componente política, não apenas do balanço dos debates, como da de perspectiva para o futuro, muito boa noite, Luís Marcos Mendes. Olá, é bom Clara, estar de volta. Posso saudá-la. É, regresso, regresso. <risos> depois, é
1: depois de duas semanas diabólicas de dirigir tudo. um conjunto de debates, mas cumprimento-a. Para todos, para a
0: Rosa Oliveira Pinto, para todos os que Sim, um
1: cumprimento à vou como sempre, muito neutral, muito isenta, muito profissional. A Rosa Oliveira Pinto também esteve muito bem, um cumprimento também daqui para ela, Obrigado. na Cic Notícias, muito bem. E já agora também é justo. Acho que os seus companheiros das outras televisões, Sara a Sara Pinto, Pinto João de Feria também estiveram em bom nível. Por isso, olhe, os meus parabéns. Foram então, duas é. semanas, devem ter Foram sido. Foram duas semanas
0: intensas, Entendi. é verdade. Ora bem, estava a falar aqui da, da pandemia e uh, há aqui um dado Sim. muito importante, porque já há aqui uma previsão de quando, e as pessoas querem muito saber isto, quando Olá. vamos atingir o pico desta fase. O
1: pico fase. de casos, exatamente. Nos últimos dias é aquilo que mais se tem discutido. O pico já aconteceu? ou O pico Onde? vai acontecer? Eu não sei, evidentemente não sou especialista, mas tentei saber, tentei informar-me. E posso dar aqui um conjunto de dados que são de um relatório, feito ontem, ou dados com dados atualizados de ontem, um relatório do Instituto Superior Técnico em articulação com a Ordem dos Médicos. Eu já tinha dado um destes relatórios há umas três semanas atrás, agora é um novo relatório atualizado. O que é que diz esse relatório? Primeiro, está nesta faixa lateral, estamos a ver no ecrã, porque, faz à situação da SIC, não é possível apresentar quadros e Sim. mapas. E, portanto, o PICO, segundo o relatório do Instituto Superior Técnico, dirigido este estudo pelo professor Henrique Oliveira, que é um prestigiado académico, o PICO ocorrerá na próxima semana entre 20, ou 20, 20 e 24 de janeiro, basicamente na próxima semana. A próxima
0: quinta-feira e a próxima semana sim. Não, que pode bem, ser um
1: bocadinho, um bocadinho mais, porque 23 é daqui a uma semana. Basicamente na próxima semana, com o número de casos podendo no pico chegar de 40 a 50 mil casos diagnosticados, do ponto de vista do relatório há mais casos do que este, mas estes são aqueles que é possível diagnosticar. Depois, em número de internados, o pico em matéria de pessoas internadas pode eventualmente chegar aos 2.500 internamentos. Tal como doentes em UCI's podem chegar a 240, 225, 240. E mais tarde, mais para o final do mês, ao nível de óbitos, a média a 7 dias, pode ser 35 a 40 óbitos por dia. Uhum. Ou seja, estes são os dados deste relatório, do Instituto de Superior de articulação e Articulação com Ordem dos Médicos, não são meus, são dados Uh, digamos assim de uma instituição prestigiada e portanto se isto confirmado que é uma semana mais coisa menos coisa na câmara um das rico, eleições e a partir daí há uma expectativa mais é positiva desci. que é de começarmos a, a descer. pode uhum. não ser imediatamente imediatamente sobretudo dentro dos hospitais mas é positivo sobretudo estes dados comparando agora por exemplo com o mesmo dia e mês do ano passado Sim. é que são muito impressionantes porque já agora dizendo aqui rapidamente Há um ano atrás tínhamos 10 mil casos, ou seja, tínhamos três ou quatro vezes menos do que hoje, mas tínhamos, veja bem, tínhamos mais do dobro do número de pessoas internadas em enfermaria, uhum. tínhamos quatro vezes mais doentes em UCIs do que hoje, tínhamos cinco a seis vezes mais óbitos do que hoje, portanto o efeito de vacinação, apesar de tudo, amorteceu enorme este choque.
0: Não podemos esquecer daquele dia, no final de janeiro, em que morreram 303
1: Exatamente. pessoas. Foi uma calamidade, vezes mais do que... só que nós na altura praticamente tínhamos a vacinação a começar, felizmente neste momento ela está em boa fase, para além do trabalho notável obviamente dos profissionais de saúde, não me canso de elogiar. Agora... Dá
0: nota positiva, apesar deste fim de semana, não ter sido assim um fim de semana com muita adesão. Sim.
1: Sim, mas de qualquer, maneira, de qualquer maneira, os dados da vacinação, vamos também ver numa faixa lateral, já rapidamente, também são muito positivos. Não há, não há novidades transcendentais, mas são muito positivos. Por exemplo, já estamos com, na chamada dose de reforço, terceira dose, já estamos com 3,3 milhões e 800 mil doses administradas. Portanto, é, já é quase metade da população elegível. Pessoas acima dos 60 anos, que é o setor mais vulnerável já temos 83% com dose de reforço. Portanto, isto é bom. E pessoas com mais de 80 anos, são os vulneráveis dos mais vulneráveis, já temos praticamente 90% com dose de reforço. Portanto, são números significativos. A vacinação andou um bocadinho atrasada no início, nesta, nesta nova fase, mas agora já está em velocidade a cruzeiro. É importante fazer aqui um apelo. O apelo, neste momento, às autoridades é neste sentido é de que as pessoas na faixa dos 50 anos, 50 anos, se auto-agendem. Sim. Ou seja, neste momento é importante fazer este apelo, porque é agora a oportunidade desta faixa, desta faixa etária. E se
0: não souberem fazê-lo, pedir a alguém que as ajude Sim. a fazer.
1: Há sempre alguém Sim. que consegue ajudar. Exatamente. Além disso, temos importante também as crianças, esta...
0: não é? Relativamente
1: às crianças, não há nenhum dado novo, nenhum dado novo, porque não houve vacinação esta semana, está agora definido um período, um período para fevereiro. Eu acho que, todavia, era importante deixar aqui uma sugestão. Gostava de deixar aqui uma sugestão às autoridades. Ao Ministério da Saúde, Direção-Geral, Task Force da Vacinação, que é o seguinte. Chegam até a mim várias sugestões de famílias que não puderam vacinar as suas crianças nos, nas semanas anteriores, por várias razões, umas, umas razões de caráter de saúde, outras de outra natureza, e que acham que 5 e 6 de fevereiro é tarde, uhum. para a próxima fase. Sim. E, portanto, chega aqui uma sugestão, porque não o Ministério da Saúde, a Direção-Geral da Saúde, a Task Force, não criar nas próximas semanas ali alguma faixa para que famílias que não puderam, nos momentos anteriores, vacinar as suas crianças, possam agora fazer. É aqui uma sugestão
0: que eu acho que viria, valeria a pena ser ponderada. Sem dúvida. Avancemos para o próximo tema. Falou há pouco dos debates. Os debates, pelo menos, frente a frente, com, com dois candidatos, terminaram. Agora ainda há dois, mas é, já, já é com muito mais protagonistas. Qual é o balanço que faz?
1: Eu devo dizer que faço um balanço muito positivo. Antes de chegarmos... Foram muitos.
0: Como? Foram muitos. Foram muitos, mas globalmente
1: faço um balanço positivo. Olha, eu começo por dizer o seguinte. Acho que é muito mais útil para a democracia 30 debates em duas semanas, mesmo que sejam curtos mesmo que tenham falhas do que aqueles bonecos das, uh, na televisão, dos candidatos, dos líderes partidários a aparecer na feira e no mercado que às vezes são bonecos televisivos e políticos deprimentes. Acho que é muito mais útil fazer estes debates mesmo que as pessoas achem que ficam aquém da expectativa e portanto aqui chegados eu tenho um balanço positivo porque olha, acho que Vossa Excelência, já o disse, os moderadores estiveram bem. Parabéns. Segundo, acho que do modo geral houve um leque de temas muito diversificado. Disse-se há, ah, nem todos, com certeza. Eu, por acaso, eu gostava, eu, eu reconheço que eu gostava, por exemplo, de debater também questões da Europa, claro. porque acho que a Europa é cada vez menos política externa e é cada vez mais importante para a nossa política interna. Mas, enfim, o essencial foram temas, eh, todos eles, muito úteis. Os protagonistas, os líderes partidários, acho que, de um modo geral, também estiveram bem, num bom nível. E, portanto, eu faço uma avaliação eh, positiva, acho que foram úteis, e então alguns debates até foram muito interessantes.
0: Sim, Agora, o, que é que, o que é que mais o surpreendeu pela positiva? Para mim, quem o que mais... Eu... Quem?
1: Para mim, quem mais surpreendeu foi o Livre e a Iniciativa Liberal, foi Rui Tavares e foi Coutinho Figueiredo.
0: Como em que termos? Quer dizer,
1: porque acho que foram uma lufada de ar fresco. Acho que introduziram, de facto, ideias. Numas eu concordo, noutras eu não concordo, mas acho que esse debate foi muito útil. Introduziram alguma novidade, alguma surpresa, alguma lufada de ar fresco, acho que é bom. É bom para a democracia e eu acho que é bom, os portugueses decidirão que os dois estejam representados no, no Parlamento, os dois partidos. Depois, acho que os mais combativos, eu acho que nesse plano os mais combativos foram, foi Catarina Martins, por um lado, do Bloco de Esquerda, e Francisco Rodrigues dos Santos, do CDS. E quando digo aqui combativos, estou a fazer um, um elogio, não é, não é meramente uma constatação. Ou seja, Catarina Martins fez tudo para ser eficaz, para ser competente, no sentido que é de evitar que o Bloco de Esquerda seja penalizado. Pelo chumbo do orçamento, pela responsabilidade de ter aberto esta crise política. Se ela conseguiu ou não, no dia 30 veremos, mas tentou. Francisco Rodrigues Santos, a mesma coisa, foi nesse plano uma boa e agradável surpresa e ele bateu-se de forma empenhada para evitar o desaparecimento do CDS, para lutar, está a lutar pela sobrevivência e, portanto, tem, tem também esse mérito. Depois temos num outro plano, já diferente, André Ventura. Eu acho que André Ventura foi a perder gás. Teve uma entrada forte e eu acho que depois, a partir daí, foi repetitivo, repetitivo, cansativo e cansativo. É um bocadinho a entrada de leão saída de sendeiro. Uhum. Porque ele tem uma mensagem que é sempre a mesma e,
0: portanto, cansa. Então foi mais penalizado com esta quantidade de debates?
1: Não sei se é mais penalizado ou não, só os eleitores dirão. Eventualmente mas, os eleitores não considerarão Mas, isso, aparentemente, sim. acho que perdeu o gás sim. dos primeiros debates para os últimos lugares, para os últimos debates. E também ficou a ideia de que ele, apesar de tudo, não vai ter, depois das eleições, tanta
0: influência política
1: quanto os portugueses admitiam no início. E, portanto, eu acho que ele foi um bocadinho a, a cair.
0: No dia, no dia 30 veremos, mas depois tivemos também um pânico e Real o Inês Sousa Real
1: a querer dar luta. Não? O pânico, eu acho que há aqui um contraste. Inês Sousa Real apareceu sempre de uma forma simpática. E a simpatia conta. Na política, na televisão, na forma. Agora, a mensagem política é pouco assertiva. Mensagem política é curta. E, portanto, não está brilhante nas sondagens que aí aparecem. Acho que aconteceu aqui uma coisa insólita: aqui eu acho que o melhor momento do PAN não foi protagonizado pelo PAN. Foi por António <risos> Costa no debate. Sim, sim. No debate da, da quinta-feira passada. Sim. Ao ele dizer que o PAN talvez possa surgir aqui como um aliado. Não sabemos para uma quanto é que o PAN sua. terá, não é? Portanto, indiretamente sim. foi fazer um apelo à Ela votação não esteve nem PAN. bem
0: nem mal, mas para o eleitorado que vota PAN. Bom, ela hoje disse que se mantiver os quadros deputados já é um bom resultado. Atenção,
1: o eleitorado do PAN é um eleitorado específico, muito específico muito, muito, muito especial. E eu parece-me que o PAN está em sérias dificuldades, mas veremos. Veremos. É um bocadinho a minha, a minha análise. Depois temos o caso especial do PCP.
0: E a saída de Jerónimo de Sousa?
1: O PCP tem aqui três pontos a sublinhar. Já tinha dito aqui na semana passada, não esteve bem no primeiro debate com António Costa. Depois João Oliveira, na minha opinião, foi uma agradável surpresa no debate com Rui Rio. Foi também fresco. Não é fresco nas ideias. Eu acho que isso nas ideias, eles são todos iguais. Agora, na forma, na linguagem, na, na, na atitude, introduz alguma frescura. E depois eu acho que o PCP pode vir a beneficiar do efeito de simpatia pela saída forçada por razões de saúde de Jerónimo de Sousa. Uhum. Quando ele regressar daqui a uns dias à campanha, vai haver uma certa onda de simpatia em torno de Jerónimo de E, portanto, o PCP pode beneficiar disso. Agora, o mais importante, se me permite, é que eu conheço o Jerónimo de Sousa há muitos anos, pessoalmente, tenho por ele uma enorme estima, e, portanto, a coisa mais importante é dirigir daqui um voto muito, muito, muito genuíno, que ele recupere e recupere bem. Claro, recupere de, de, rápida, totalmente.
0: de rápida recuperação. E depois tivemos o debate de quinta-feira. O debate maior de uma hora e um quarto, que apesar de tudo... Quer
1: dizer, o, relativamente ao debate de quinta-feira, António Costa relativamente a Rui Rio. Eu já tive a ocasião de me pronunciar sobre esse debate aqui na quinta-feira à noite, na Cic Notícias, com o, o Francisco Loussá. E Deixe-me dizer o, o seguinte, o que é que eu acho? Eu acho que foi um debate muito equilibrado. Muito equilibrado entre António Costa e Rui Rio. E acho que teve alguma vantagem para Rui Rio. Porquê que, porquê que eu, eu quero com isto significar que António Costa esteve mal? Não. Eu acho que António Costa esteve bem. Esteve até num bom nível. Acho que António Costas esteve melhor do que tinha estado no debate homólogo em 2019. A questão é que eu acho que Rui Rio esteve melhor. Onde é que Rui Rio esteve melhor, do meu ponto de vista? Esteve, sobretudo, na atitude. Na atitude. Na questão do conteúdo, eles tiveram, cada um passou a sua mensagem. Uhum. Na atitude de Rui Rio, esteve mais fresco esteve mais combativo, esteve mais determinado, com uma ideia de maior ambição para o futuro, a gerar mais expectativa para o futuro. Ora, a atitude na televisão e em política conta. Muitas vezes conta mais a forma como se dizem as coisas do que propriamente aquilo que se diz. E eu acho que foi nesse plano que ele teve alguma vantagem, sobretudo ao falar das questões económicas e fiscais. Agora... Em qualquer circunstância, chamo sempre a atenção deste ponto. Posto isto, eu acho que ganhar um debate não é ganhar
0: uma eleição. Ah, já tive não, Temos muitos não, exemplos que isso Temos mesmo.
1: que ser, a esse respeito, muito racionais, honestos e desapaixonados. Em 2015, num debate semelhante entre António Costa, líder do PS, e Passo Coelho, então, Primeiro-Ministro, António Costa ganhou o debate. Sei. Toda a gente o reconheceu na altura. E, a seguir, perdeu clamorosamente as eleições. Há três anos, em 2019, Rui Rio ganhou António Costa, sobretudo com a parte fiscal, e depois perdeu clamorosamente as
0: eleições. E, portanto, ganhar um debate não é necessariamente sinónimo de ganhar uma eleição. A diferença não. de 2015 é não. que António Costa portanto, não ganhou, mas depois conseguiu formar governo. Sim.
1: Agora, isso, 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 isso já lá vamos, esse é um ponto importante, <risos> não, não esqueça deste ponto. Agora, quando as pessoas perguntam, então se isto não dá para ganhar eleições, o que é que dá? Eventualmente há melhor no debate? Eu acho que dá sobretudo duas coisas, dá motivação e maior capacidade de atrair eleitores indecidos, ou seja, motivação. Neste momento as hostes do Rio e Rio estão muito mais motivadas do que estavam antes de quinta-feira, ninguém uhum. tem uma dúvida, dá mais motivação. Não quer dizer que dê mais votos, mas mais motivação dá. E, e como há um número de indecisos muito significativo, evidentemente que pode ter alguma influência nos dias próximos em matéria de, em matéria de, de indecisos. Portanto, esta é um pouco a avaliação que eu faço desta, deste debate.
0: Sendo deste debate. que essa questão da, do primado da política, da governabilidade, é, é uma questão que, que tem, tem tido muito destaque. E António Deixa... Costa não quis ir logo à questão e Sim. arrastou o debate Durante um pouco, em vez de ir logo ao osso da questão, o que é que justifica que ele não tenha dito lá dentro aquilo que acabou ah, por dizer cá fora ao é,
1: Isso é uma originalidade, não é? Mas como é, que, como é que justifica uma situação? Eu acho que este debate. Não teve a oportunidade de o fazer. Eu acho que este debate teve essa, essa grande originalidade, chama bem a atenção. Uma grande originalidade que é assim: António Costa terminou o debate, chegou cá fora e perante os jornalistas fez um segundo debate. Uhum. Um segundo debate. Estive ali um, uma quantidade louca de minutos a fazer um segundo debate. É normal que os líderes, quando acabam, façam digamos assim, o reforço das suas posições que tiveram lá dentro, o façam cá fora. Isso é normal, Rui Rio também fez. A novidade é que António Costa introduziu um tema novo. No debate que fez cá fora com a imprensa, introduziu um tema que não tinha introduzido nos debates consigo, passar a pinto, e que o João Adelino faria, que foi o tema da maioria, da maioria absoluta. Veio pedir abertamente uma maioria absoluta, coisa que não fez dentro do debate. Tinha tido a oportunidade de o fazer, se o quiserem. Exatamente. E até invocando o Presidente da República. Se a maioria absoluta tiveram aqui uma arrogância, um chefe, estará lá o Presidente, que todos nós gostamos muito, para evitar um chefe. O que é que eu devo dizer sobre isso? Sobre isto. Eu acho que foi uma jogada política, Sim. mas não foi feliz. Porquê é que não foi feliz? Em primeiro lugar, quando uma pessoa, no fim de um debate, chega cá fora e quer fazer outro debate, fica a ideia que perdeu o debate lá de dentro e que, portanto, precisa cá fora de corrigir ou de retificar. Portanto, fazer isto não é um sinal de força. É um sinal de fragilidade. Segundo, invocar o Presidente da República em defesa das suas teses, agora este Presidente da República, mas poderia ser, noutro qualquer. invocar um Presidente da República em função... A favor das suas teses, eu acho que também é um ato de fraqueza. Porquê? Porque parece que precisa de uma muleta. Para explicar a maioria absoluta, para explicar as vantagens da maioria absoluta, para explicar como se evita os chefes da maioria absoluta, parece que foi, precisado, foi, foi preciso buscar uma muleta a muleta do Presidente da República. Ou seja, não parece que tenha sido uma jogada muito feliz, foi certamente uma jogada de marketing político, mas não acho que foi a coisa mais feliz do mundo.
0: E mas tem a importância a que... que tem. Falou de uma situação feliz ou infeliz, e, e todos nos lembramos daquele momento final também com o orçamento do Estado, mostrá-lo para as câmaras, claramente a tentar enquadrá-lo, como é que classifica esse momento? Outra também. originalidade.
1: Outra originalidade. Nunca tinha visto uma coisa Quer dizer, Neste caso é uma originalidade que acho que faz ainda menos sentido do que a outra, por uma razão muito simples. Se António Costa não tiver maioria absoluta e tudo aponta que maioria absoluta é impossível, seja para quem for, aquele orçamento não vai mesmo ser orçamento, porque ninguém o aprova. Portanto, porque é que ele está a exibir um orçamento que só o PS aprova, porque foi chumbado por toda a gente da direita à esquerda. Portanto, terá um... aí uma
0: mensagem sublinhar a dizer: Sim, uh, claro. está aqui, não percamos tempo. Tudo, já.
1: tudo tem uma mensagem subliminada. Pode ser essa como pode ser outra, dizer não se esqueçam que esta crise ocorreu por causa deste orçamento. Pode ser uma ou outra, mas também pode ser interpretado igual, como alguns como um gesto de arrogância, como quem diz, eu vou impor este orçamento. Eu acho que é, é um número de marketing.
0: Vale não. o que vale. E, entretanto, como já disse, há 15 dias das eleições nós temos um, todas as sondagens apontam para um número elevado de indecisos e são Sim. eles que podem dar a volta a, aos resultados que são projetados.
1: Eu diria que as sondagens apontam para dois dados. Por um, por um lado, todas as sondagens apontam para uma vitória do Partido do PS,
0: Socialista.
1: Claro. Primeiro ponto, esta é a orientação. A diferença é maior nos casos, é menor noutros casos, mas esta é a orientação neste momento das sondagens. Só que a campanha ainda está a começar, ainda temos duas semanas pela frente. O outro dado muito importante é o número de indecisos, que é muito elevado. Ainda hoje falei com especialistas porque temos indecisos na ordem dos 20%. Com outra característica muito importante é que no mês de dezembro aumentou o número de indecisos em relação ao que existia no mês de novembro. E no mês de janeiro aumentou o número de indecisos em relação ao que tínhamos em dezembro. Ou seja, à medida que o tempo passa o número de indecisos tem vindo a aumentar e não a diminuir. Portanto, isto é estranho. Há qualquer coisa de estranho no ar. E eu acho que isto significa o quê? Significa sobretudo que as eleições estão muito incertas. Muito incertas. Eu acho, de resto, que estas eleições são das eleições mais incertas e mais imprevisíveis dos últimos anos. Há um grau de probabilidade, que as sondagens apontam, a vitória do Partido Socialista, mas com um número tão elevado de indecisos. É caso para dizer que está tudo em aperto. Ou seja, o PSD ter a possibilidade de ganhar e o PS o risco de perder. É dizer, António Costa, quer dizer, evidentemente cá isso, obviamente, esses dois riscos. O grau de probabilidade em função da sondagem é a vitória do Partido Socialista. Mas temos que aguardar as próximas duas semanas. Eu acho que António Costa tem aqui um problema e tem aqui uma vantagem. Ou pode ter um problema. Um problema ele tem, que são os seis anos de governação. Hum. Incluindo dois de pandemia. Que às verde valem por quatro. Obviamente que há um cansaço de poder. Este cansaço é suficientemente grande para ele perder as eleições? Só mais tarde veremos. Mas que este é um problema? É. Pode ter uma vantagem. É ter bastante voto útil à esquerda. Porquê? Evidentemente, sobretudo o efeito, por causa da penalização de quem abriu esta, esta crise. E pode ter mais voto útil à esquerda do que Rui Rio à direita. Veremos. Mas eu acho que essa hipótese não é de excluir. Agora, há uma coisa que deixe-me dizer-lhe no ponto de vista analítico. Se António Costa e o Partido Socialista ganham esta eleição, como as sondagens neste momento apontam, eu acho que isto é obra. Quer dizer, se isso acontecer com o grau de dificuldades que ele tem pela frente, quer dizer, acho que isto não faz dele um gênio político, mas é de se tirar o chapéu. Porque veja porque bem as dificuldades. Porque governos
0: muito desgastados,
1: não é? Porque veja bem as dificuldades. Seis anos de governação, foi exatamente ao fim de seis anos de governação que caiu António Guterres e que caiu José Sócrates, ao fim de seis anos. E a situação agora é um bocadinho mais complicada porque houve uma pandemia. Ou seja, se António Costa ganhar, vai fazer melhor que Sócrates e melhor que Guterres em termos de longevidade política e governativa. Segundo, falhou o seu grande projeto, a gerinconça. António Costa, de alguma forma, parte para estas eleições também derrotado porque apostou num projeto que caiu, que uhum. falhou, Sim. que falhou. Terceira dificuldade, ele tem um governo que não é brilhante, Quer dizer, na prática, um governo unipessoal. É ele mais 15 ou 16. Agora já nem centeno tem, que era uma estrela. Agora já nem isso tem. Portanto, tem essa fragilidade Mas ele também. é a
0: figura principal. Dizer, António é Costa, 2022. É, é única. O... Sim. É única.
1: Isto é um governo unipessoal. Sem menos preso por nenhum ministro, mas é. Isso é, ele, é, uma, claro. é uma fragilidade. É ele a força ou a fragilidade. Até a fala. fragilidade do discurso de agora. Porque agora introduziu o discurso com mais força da maioria absoluta. Ora, durante anos, António Costa andou a dizer cobras e lagartos da maioria absoluta. Que era poder absoluto, que tudo tudo. Portanto, são aqui um conjunto de fragilidades, mesmo assim. Ele, estando à frente na sondagem, ganhando as eleições, eu diria que é, um caso, que é um caso de estudo em termos de resistência e de sobrevivência política.
0: Sendo que, voltando às questões da governabilidade, está, de facto, tudo em aberto. E quando se tentam encontrar, fala-se muito da aritmética, e muitas vezes até o próprio António Costa disse, nem Sim. nesse debate que era importante era falar das questões sectoriais e não da aritmética. Mas também é importante saber da aritmética para perceber se temos ou não a estabilidade que todos advogam para este país. Não,
1: sobretudo, sobretudo por isto. Depois do precedente... De 2015, de 2015, em que ganhou um partido e governou um outro partido. Portanto, as pessoas têm sempre esse pé atrás, bem evidente. Agora, isso leva-nos à questão de, o que é a que 15 vai dias, ou melhor, a 8 dias do voto, a 23 e a 30, para as pessoas perguntarem, mas que tipo de governo é que vamos ter? O que é que pode sair daqui? Sim? Vamos tentar, tentar explicar analiticamente às pessoas. Eu acho que há três tipos de governo que não, que não vão ser possíveis. Um governo de maioria absoluta de um só partido. Muito difícil, pela sondagens um governo Bloco Central? Impossível. Uma nova geringonça? Acho que também impossível. Ou seja, aqui chegados a repetir o cenário de 2015. Qual foi o cenário de 2015? Foi o cenário do PSD ganhar as eleições, mas como não tem maioria absoluta, PS, PCP e Bloco de Esquerda entenderam-se e fazem a geringonça. Eu acho que isto não é possível em 2022. Não é possível repetir este cenário em 2022. Não digo que daqui a uns anos não possa ser. Em 2022 não é possível... Mas isso é o que diz António Costa. Não, não, não. não, não. Eu vou explicar às pessoas porque é que não é possível. Claro, não. É fácil explicar. De resto, já alguns, já alguns colegas seus o fizeram e, e fizeram bem. É assim. O Partido Socialista se ficar em segundo lugar, António Costa admite-se. O que é compreensível e ele já o disse. O que significa que o Partido Socialista durante meses Está sem líder em plenitude de funções. Ora, sem líder em pleno, não há um primeiro-ministro alternativo. E não havendo um primeiro-ministro alternativo, não há um governo alternativo. Ou seja, explicando ainda com mais detalhe, veja bem, imagine que Rui Rio consegue dar a volta nas sondagens e consegue ganhar as eleições. Mas não tem uma absoluta. Nem com os outros partidos consegue. É empossado nos termos constitucionais, provavelmente, como primeiro-ministro, apresenta o Primeiro seu programa à Assembleia da República, três, quatro semanas depois das eleições. Agora, perguntas. A sua pergunta ao é, António a pergunta Costa... A pergunta
0: é que ele não quis responder.
1: Claro, mas eu vou responder. Mas, mas é fácil de interpretar.
0: Bloco, é a sua o a PCP coloca uma moção de rejeição.
1: Exatamente. E o que é que acontece? O que António é que faz Costa PS? não lhe respondeu, mas a resposta é muito simples.
0: Vai ver que é isto vai acontecer.
1: Claro, se esse cenário acontecer, se, esse, se Rui Rio ganhar as eleições, se Rui Rio apresenta o um programa na Assembleia da República, Imagino que o Bloco apresenta uma moção de rejeição, como é que vai votar o Partido Socialista? Vai-se abster não tem acontecido uma dúvida. Sabe porquê? Porque naquela altura, quando isso acontecer, o Partido Socialista já não tem António Costa como líder, que já está de missionário, mas ainda não tem um novo líder porque o processo de eleição interna leva uns três meses. Portanto, Pedro Nuno Santos, que será eventualmente o sucessor, só chegará à liderança passado dois ou três meses. Uhum. Ou seja, num momento dessa natureza, de votação no Parlamento, parece que não tem líder em pleno. Se não tem líder em pleno, não pode ter um primeiro-ministro em pleno. Se não pode ter um primeiro-ministro, também não tem um governo alternativo. É por isso que este cenário de 2015, pelo menos nestas eleições, acho que não vai acontecer. Não vai acontecer. Não é possível. Não é possível. Não é, possível. Não é uma questão de opinião. Acho que é, é factual. E de alguma forma, António Costa, deu eu entender isso quando remeteu para o seu discurso de 2015, dizer que se não houver condições para formar um governo alternativo, o PS não será força de bloqueio. Não foi força de bloqueio, mas não foi irá Foi negativa. Bloquear. Ou seja, negativa. o Partido Socialista, por várias razões, não pode dizer isto, que eu estou aqui a dizer analiticamente, mas é aquilo que vai fazer se este cenário acontecer. Numa portanto, palavra, portanto, que tipo de governo então é que sobra? Sim. Um governo minoritário. Ou do PS ou do PSD, mas isso depende dos portugueses. No dia, no dia 30. Quem tiver mais votos vai fazer um governo minoritário, provavelmente vai durar um ano e meio, dois anos, pode passar um orçamento, dois orçamentos, ou seja, temos um cenário, de, provavelmente, de eleições novamente em 2024, portanto um governo de mais ou menos dois anos, sem uma solução estável Está. na Assembleia da República.
0: E por regra, os portugueses têm respondido a essas, a essas situações de instabilidade... Com maiorias absolutas, lembramos-nos primeiro, do primeiro governo de dois anos de, de Cavaco Silva, depois tivemos Durão Barroso e, e, e Pedro Santana Lopes e tudo aquilo que aconteceu, mais um governo maioritário... De... De, de José Sócrates, mas por regra tem sido mais ou menos comum. Nem
1: sempre, nem sempre. Não vale a pena que não temos agora tempo para discutir isso, mas nem sempre. Há similitudes entre esta crise, sim, e a crise de 1987. 87. É verdade. Mas não é, tudo, não é tudo igual. Uma coisa é estar no poder há um ano e meio, fresquinho como alface e cheio de esperança ah, e de força, e outra é estar. Já sim, um sim, sim, bocadinho sim. esgotado, ao fim de seis anos, isto faz uma diferença do faz, outro mundo. Faz, faz, Acresce faz. ainda que depois da última maioria absoluta de José Sócrates, as pessoas ficaram a torcer um pouco Maris. o nariz. Maris. Curiosíssimo. Sim. António Costa, no tal debate que fez outro dia, falava das maiorias absolutas de Cavaco, Cavaco Silva e dos problemas que tiveram. Mas esqueceu-se de falar da maioria absoluta de José Sócrates. Foi, enfim, um esquecimento de enfim, a
0: única maioria absoluta do Partido Socialista?
1: Sim,
0: senhor. Não dá para esquecer. Finalmente Parece o Estado difícil da economia, para a
1: sondagem
0: é? lá Estamos já a caminhar para o fim. E Sim, só falta apontar para o Estado da Economia, agora que já terminou Porquê 2021 é eu, e tem porque, números. Porquê que é que eu
1: acho que é importante? Quer dizer, neste quadro todo, acho que as pessoas também perguntam-me como é que vamos de economia? As coisas vão na boa direção? Ou vão na má direção? Como é, que, como é que as coisas vão? A primeira coisa que é possível tirar como conclusão positiva é esta. A crise política em que estamos mergulhados não afetou a recuperação da economia. Pelo menos para já, os números não apontam nesse sentido. Há aquilo que eu apurei falando com, com várias entidades, há aqui quatro números importantes que vão aparecer aqui numas faixas laterais. Aparentemente, o PIB. Ou seja, o produto bruto, da riqueza nacional terá crescido em 2021, portanto o ano passado, 4,8%, ligeiramente acima do que estava previsto. A inflação terá fechado em 1,3%. O déficit vai situar-se claramente abaixo de 4% e a dívida pública poderá ficar, qualquer coisa na ordem dos 127%, abaixo de 130%. Portanto, isto são dados, apesar Sim. de tudo, bastante, bastante positivos. Agora, para o futuro, já agora também é uma palavra, há um leque de oportunidades pela frente, designadamente com os investimentos decorrentes da bazuca e da recuperação europeia, mas é importante também dizer às pessoas e aos investidores e a toda a gente o seguinte, muita atenção, porque as incertezas são enormes.
0: Claro.
1: Incertezas geopolíticas decorrentes do conflito com a Ucrânia,
0: uhum.
1: que toda a gente anda a desvalorizar, mas pode ser um conflito sério. E um conflito daquela natureza depois tem repercussões no plano económico. As, as incertezas no domínio da inflação. Aqui nós ainda estamos com 1,3%. Um mas os Estados Unidos já têm uma inflação de 7%, a Alemanha de 5%. Isto pode ser um fenómeno que veio para ficar, pode levar à subida das taxas de juros. Os americanos já anunciaram que o vão fazer, atrás vem inevitavelmente o Banco Central Europeu, é um problema para as pessoas, não é apenas para os Estados e para a economia, é também para as pessoas, desde logo que tenham empréstimos contra isso. E depois, obviamente, que as incertezas, de natureza pandémica. A pandemia está controlada, mas não está terminada. Mas
0: não sabemos o que é que... Ou seja,
1: acontecer. esperemos que as oportunidades vençam as incertezas, mas é preciso ter os pés bem assentos na terra.
0: Sim, não, há, não temos espaço só para saltos Exato. de fé. Exato. Então Exato. vamos a, às notas finais. Muito bem. Quero destacar três, aí duas ou três situações.
1: Não três não? notas apenas. Uma, uma saudação a um português que eu acho que o país, de modo geral, não conhece. Eu também não conheço, mas é um, mais um português em alta no estrangeiro. Chama-se Manuel Rocha Armada. Estamos a vê-lo na imagem. É um professor catedrático de Economia, gestão da Universidade do Minho. Vive em Braga, natural de e Eleito num universo de 47 países o melhor professor do mundo. Na área de finanças. Finanças. Sublinho, o melhor professor do mundo na área de finanças. Bravo, é uma bravo. pessoa da Universidade do Minho, mas coleciona também como professor convidado em mais de uma dezena de universidades pelo mundo fora. E a terminar, uma homenagem ao maestro César Batalha, que faleceu ontem ou anteontem, maestro do coro Santa Margo do Eiras, e também a uma pessoa fantástica, Fernando Albe Albuquerque, também faleceu há dois dias presidente da Fundação da Casa de Mateus. Ele era é uma figura de referência da cultura e a Casa de Mateus é uma instituição fundamental nas artes, na cultura e no debate político nacional. Luís Marcos Clara, Saudando novamente o seu regresso aqui ao espaço de comentário, Voltaremos. foi um gosto.
0: Voltaremos a encontrar-nos aqui no próximo domingo. Sim, Até senhor. Lá. Muito obrigada.
1: Muito bem.